0: Praise the Lord. Priser vare Herren. Now we announced earlier the different languages we're translating into. När vi berättade tidigare om vilka språk vi tolkar till. There is also translation this morning into Farsi. Så glömde vi bort att säga att det finns också tolkning till Farsi. So if you need your headset for Farsi, if you go to the balcony. Så om du behöver hörlurar för Farsi så välkommen upp på läktaren där. It's a privilege to be back with you again this morning. Det är verkligen ett privilegium att få vara tillbaka med er här på morgonen. Uh last night we were talking about finding God's purpose. kväll så talade vi om att hitta Guds mening med våra liv. And getting fully on board with the plan of God for our individual lives and for the church. Och komma helt i linje med Guds vilja både när det gäller våra liv och när det gäller församlingen. Now I find personally I find it amazing what God does with us. Jag personligen tycker är helt otroligt vad Gud gör med oss. As I shared last night I was an alcoholic. Som jag berättade igår kväll så var jag ju alkoholist. I slept on the streets. Jag sov på gatorna. I never dreamed that God could use me to touch different nations. Jag hade ju i min vildaste fantasi att Gud skulle använda mig att beröra folken. But the word of God says this in the book of Psalms 37. Men Guds ord säger så här i Psalm 37. If you delight yourself in the Lord your God, he will give you the desires of your heart. Om du hänger dig åt Herren så kommer han att uppfylla ditt hjertas drömmar. You know some people are unwilling to submit themselves to the will of God. En del människor är de tvekar inför att överlåta sig till Guds vilja. In case God asks them to do something they really don't want to do. Och om Gud ber om någonting som de kanske inte riktigt vill. But God is a good father. Men Gud, han är en god fader. And what he wants for you. Och det han vill för dig is the, the thing that will make your life the most meaningful. Det är det som kommer göra ditt liv till maximalt meningsfullt. The most satisfying. Tillfredställande. The most full of joy. Glädjefyllt. That's what God wants for you. Det Gud vill för ditt liv. And the only reason our will is sometimes different from the will of God. enda till att ibland sig från Guds Is because we don't know everything that He knows. vi vet ju inte allt han vet. And if we knew everything God knew. Om vi visste det han vet. We would always agree with His will for our lives. Så skulle vi alltid dela samma som Gud har för våra liv. I was sharing last night how God. Showed our church in Ireland. I told you yesterday about how God showed our church in Ireland that, that we would become become a church for the nations. That vägar. As when we would That we would That we would become for the nations. That we we for But once we were obedient in that first thing, steget, God began to open up other amazing possibilities. Så Gud nya you see, there's a principle in Christian ministry. Vet, det finns en princip i kristet arbete. And it's the principle of momentum. Och det är Have you ever had the experience where your car has broken down and you have to push it? O har du någon gång varit med om att bilen har stannat så du behöver putta den? Now I realize this concept will be unfamiliar to many people here. Jag inser att det här är ju inte något som ni är vana vid här. Because in Sweden you have Volvo. För ni har ju Volvo här i Sverige. And their cars are so reliable. Och de är så pålitliga. But the rest of us in the world, we have to drive cars that break down men resten av oss runt om i världen vi kör bilar som går sönder ibland. And when your car breaks down. Och när bilen går sönder. The hardest bit is getting it moving in the first place. Så är det svåraste att liksom komma igång i själva putteriet. Once it's already moving. Då är det väl igång och rullar. It's easy to keep it moving. Så är det lättare att hålla den rullande. But if you stop for a rest. Men så stannar du för att vila. Then you've got to overcome the inertia and get the momentum going again måste du överkomma tyngdlagen och få igång det här momentumet igen and there's a momentum in ministry det finns ett momentum i Guds verk that when you really get in the plan of God for a church or an individual när du verkligen kommer in i guds plan med ditt liv eller med församlingen. Så kommer detta momentum att hålla i rullande. Så när vi bad för alla de här kvinnorna att de skulle bli gravida And then the government makes an announcement. Och så var det någon som gjorde en pålysning. They're opening up the biggest refugee camp in Så öppnades den största flyktinglägret i Irland right on the edge of the little city where our churches alldeles utanför det lilla samhället där vi bodde so when the camp opens i go to i want to go visit these people så när det här lägret öppnades så gick jag dit för att hälsa på dem but i get there there's a big gate and a big fence och då var det ju liksom en mur och en stor port and they say you're not allowed in du får inte komma in sa de only official visitors. Det är bara de som har tillstånd, de som är officiella besökare. Maybe a Catholic priest. Kan en katolsk präst. No Pentecostal pastors. Inte pentekostala predikanter. So I went home and I prayed. Så gick jag hem och så bad jag. And I said, God, I know this is your will to go into this camp. Och jag sa, Gud, jag vet att det är din vilja att jag ska komma in och träffa de människorna. He says, next time take somebody with you. Han sa Ta med någon nästa gång. Så gick till den här gamle mannen i vår man församling. His name was Pat O'Boyle. Han heter Pat O'Boyle. Han var ju pensionerad nu men han hade varit polischef. Så då gick jag tillsammans med honom och så kom vi fram där till porten. And all of the guards at the camp were retired police officers. Och alla vakterna där de var ju också pensionerade poliskillar. And they know Pat and they come there shaking his hand and says good to see you. Och de alla kände ju Pat och skaka hand och åh kul och härligt Pat. And Pat says, "Listen boys, this this is Pastor Nick." Or Pat says, "Come and listen grabarna. Det här, är Pastor Nick. He wants to come in and help the refugees." Han vill komma in här för att hjälpa flyktingarna. They say, "No problem." Ingen problem så. de. So after that, every time I went to the camp. Så efter det så varje gång jag kom dit till till grinden. The guards salute me. Så stogde de mig i vakt. Say hello pastor Nick! Hello, Pastor Nick! We don't want you to have to walk all the way to the other end of the camp. Du vill inte att du ska beva knapp omkring här till andra sidan av lägret. We have a special car here. Vi har en bil här till dig. We will show for you around the camp to visit people. Vi vill hjälpa dig runt i lägret här. You see, God's momentum is at work. Guds momentum när det kommer i rörelse. So I went knocking on the doors. Kik runt och knacka på dörrarna and because of a peculiarity in our immigration system och på grund av märkligheterna i vårt eh, immigrationssystem most of the refugees coming in were pregnant women så var ju så att de flesta kvinnorna som, som fanns där var, var gravida they could have the irish baby för att de skulle ju få den här irländska bebisen. Then the parents can stay in the country? kunde föräldrarna där igenom stanna i landet? Because it takes 10 months to process a refugee claim. Det tar 10 månader att processa och bearbeta en ansökan. But it only takes 9 months to have a baby. Men det tar 9 månader att få ett barn. And then the fathers come over and everything else. kommer föräldrarna över och ja nu vet So every door I knock is a pregnant woman. Så vad enda dör jag knacka på, där står en gravid kvinna. Now I didn't have a strategy. Jag hade ingen strategi för detta. But I remembered what Jesus did in the Bible. Men jag kommer ihåg vad Jesus gjorde i skriften. Jesus would say to people. Jesus sa till människorna, what do you want me to do for you? Vad vill du att jag ska göra för dig, frågar han. Even when the answer seemed obvious. Även när svaret verkade helt uppenbart. You've got a blind man. Du har blind kille. Jesus says, What do you want me to do for you? Och Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? What do you think? Vad tror du? He's blind! Han är blind! You're Jesus! Han är, det här står Jesus! You do miracles! Jesus, you under! It's obvious what he wants you to do. Det är självklart vad han vill att du ska göra. But Jesus still asked. Men Jesus frågade. You see, sometimes as Christians. Ibland som kristna. We just want to tell people what they need. Så talar vi om för människor vad de behöver. Så går vi omkring där och evangeliserar. Vi lyssnar inte riktigt på vad de säger. Vi väntar bara på vårt tillfälle när vi liksom kan dra våra färdiga svar. Så Så att vi kan tala om vad de behöver. But Jesus said, what do you want me to do for you? Men sa, vad vill du att jag ska göra för dig? So that's what I did. So so I thought, so yeah, yeah. Now some of these people were from Christian backgrounds, some from Muslim backgrounds, some from animist where they worshipped spirits. En del var från kristen bakgrund, en del kom från muslimsk bakgrund, en del var animister, de tillber andar. But they all had one thing in common. Men en sak hade de alla gemensamt. They came from a culture where there is a ceremony to welcome a newborn baby. Men alla kom från en kultur där det fanns tydliga ceremonier för hur man välkomnar ett nytt barn. And now they were separated from that culture. Och nu varom separerade från sitt kulturella sammanhang. So I said to them, Do you want me to dedicate your baby for you in the church? Så jag frågade, vill ni att vi ska väl synge ett barn i vår kyrka? And Lots of them said yes, och de flesta sa ja absolut. Even Muslims, they say yes. Även muslimerna sa ja. So I say let me explain what a dedication is. So jag sa låt mig förklara vad en barn barnvälsignelse är. It's where you promise to bring the child up in the ways of the Lord. Det handlar om att du lovar att uppfostra barnet i i kristen anda, i tron. They say okay. Okay, så då. I say to to do that properly, You have to know the Lord yourself. För att du ska kunna göra det ordentligt så behöver ordently, du you vara troende. Can I tell you how that happens? Kan jag tell you how that happens? Can I tell you how that happens? Can I tell I share the gospel. Så jag delar I tell you how that happens? Can 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 I tell you how that happens? We we dedicated so many babies. Even seeing so mycket ungar. And one Sunday we dedicated 27 babies in one service. I en söndag så var det 27 barn i en och samma Then the fathers come over. Och så kom ju kom ju papporna. At first they're angry. Så <laughs> You did what? till mig? Then we meet the fathers. så mötte vi Many of them start coming to the church. Och så började de komma till kyrkan. Soon we're having to hire a 53-seat bus to bring these people to church every Sunday. Och till slut var vi tvungna och hyra en så här full stor buss för att få alla till kyrkan. You see, God's momentum at work. Gotts momentum när det kommer i rullning. And then I pick up the newspaper. Så plockar jag upp tidningen. And I read about uh, the Irish Health Service. Och så läser vi om den här irländska hälsovården. Vi hade inte tillräckligt med sjuksköterskor. Så they were recruiting nurses in the Philippines. Så de rekryterade filippinska sjuksköterskor. Now, there's one thing I know. Det finns en sak som jag känner till. When people have a great change in their life. När det blir stora förändringar i en människas liv. When they move to another place. När man flyttar till ett nytt ställe. Or they undergo some great tragedy in their life. Eller när man när man är med om en storsatsad tragedi i livet. They are more open to the gospel than at other times. Så är man mer öppen för evangeliet. So I got in touch with a Filipino church in the Middle East. Så jag tog kontakt med med den filippinska församlingen i Mellanöstern. I said, will you please send us a missionary? Jag sa till dem kan ni skicka en filippinsk missionär till oss? I said how many Filipinos in Ireland? Hur många filipiner finns det i Irland frågade de. I said well, none yet. Jag sa ingen ännu. But I know they're coming. Men jag vet att de kommer. So they sent a missionary over. Så de skickade en missionär till oss. All the other churches are laughing at us. Alla de andra kyrkorna, de må skratta dåt oss. Those crazy Pentecostals. De må galna pingstvännerna. They have a Filipino missionary. De har en filippinsk missionär i Irland. There's no Filipinos in Ireland. Det finns inga Filippiner i Irland. And this lady, her name was Patricia. Och den här kvinnan, hon heter Patricia. And this is how her ministry was. Och så här gick hennes arbete till. She would go and stand in the airport. Så gick hon, hennes arbete gick ut på att stå där på flygplatsen. Och du vet när du kommer till en främmande flygplats. Så går man igenom den där utgångsdörren på flygplatsen. And you see all these faces at you. Och så ser du alla de här främmande människorna stirra på just dig. You feel lost. Du är helt förlorad. You, you just want to see a friendly face. Du vill bara se ett vänligt och igenkänt ansikte. So here these Filipino nurses are arriving in a strange country. Så kommer alla de här filippinska sjuksköterskorna till ett främmande land. And they see Patricia. Så ser de Patricia. She goes hi. Hon står hej. She runs up, she hugs them. Hon springer fram och kramar dem. Now they were already arriving with a job and a accommodation lined up. De var, de kom ja allt var ju ordnat. De hade ju jobb, de hade boende, allt var klart. But there's so many other things you need to learn when you go to a new country. Det finns så mycket annat du behöver lära när du kommer till en ny kultur. How do you enroll your children in school? Hur skriver man in barnen i skolan? What day is the garbage collected? När tämmer de soporna? How does the public transportation work? Hur funkar busstrafiken och kommunikationerna? And Patricia would teach them all these things. Och Patricia fanns där och hjälpte dem med allt detta. Och eftersom hon är kristen. She keeps talking about Jesus while she's doing it. Så talar hon förstås om Jesus samtidigt som hon snackar om sopporna. Within one month. Inom en månad. We started the first Filipino church in Dublin. Så startade vi den första filippinska kyrkan i Dublin. We had over 100 in attendance. Vi hade över 100 deltagare. Så so du kan plant a church by going and saying hi to people in the airport. Det är församlingsplantering kan handla om att stå hej på flygplatsen. Now again, I'm not saying this for you to copy these methods. Alltså jag säger inte det här för att ni ska kopiera den här metoden. I'm saying that when you get on board with God's plan to make disciples of all nations. Men det handlar om att komma i linje med Guds vilja för att forma lärjungar. Then the Holy Spirit makes things happen. Du kommer den helige ande att se till att saker bör hända. But this morning I want to speak to a particular category of people. Men den här morgonen skulle jag vilja tala till en alldeles speciell kategori av människor. Those of you who feel like you are always in somebody else's shadow. Dum av er som känner att vi alltid står i någon annans skugga. In fact, this morning's message is entitled. Faktum är att den här morgons predikanstittel. Out of the shadows and into the fire. Det är ut ur skuggan och in i elden. Because some of us, have always followed other people. En del av oss vi har alltid följt efter någon annan that we've never really heard the lord speak to us to do something vi har kanske aldrig hört herren tala direkt till oss om att göra någonting but we're walking in someone else's shadow men vi, vi går omkring där i någon annans skugga Now, it might be a good shadow. You might be part of something great by walking in somebody else's shadow. But there comes a moment in all of our lives when God says, now is the time for you to step out of the shadows. This is my moment for you to fulfill your destiny. Nu är det tillfälle för dig att, att uppfylla eh, meningen med ditt liv. Och jag vill använda ett exempel från gamla testamentet. We got a passage in Daniel chapter Vi har ett stycke i Daniels boken, det första kapitlet. 18 to 21. verserna 18-21. 18 till 21. I'll read it. Yeah. <laughs> Och då står det så här. När den tid var inne som kungen själv hade bestämt Fördes det av överste kammarherren inför Nebuchadnezzar. Och då kungen talade med dem fann han att ingen kunde mäta sig med Daniel, Hanania, Mishael, Lasaria. Så trädde det i kungens tjänst. Och varje gång han frågade dem till råd som något som krävde kunskap och insikt fann han dem tio gånger visare än alla spåmän och besvärjare i hela riket. Daniel var kvar i var kvar ända till Kyros första regeringsår. You ser Daniel and these other three young men. Du vet Daniel och de andra tre här. They were among the powerless. De var riktigt utsatta. De hade ingen position. Everything had been taken away from them. Allt hade tagits ifrån dem. They had lost their home country of Israel. De hade förlorat sitt hemlandet Israel. Their temple was destroyed. Templet var förstört. Their king was gone. Kungen var borta. They no longer had their own religion. De hade inte kvar sin religion. They didn't have their freedom. De hade inte friheten. They didn't even have their own name. De fick inte ens behålla sina egna namn. They were given new Babylonian names. De fick nya babyloniska namn. And there was one thing they had power over. Det fanns en sak som de hade kvar makten över because they were servants of the king. De de var ju kungens tjänare. In fact some translations say they were eunuchs of the king. Eh and del översättningar talar om dem som eunucker, so maybe they had lost even parts of their body. De kanske till och med hade förlorat delar av sin egen kropp. And now they are in training. Och så är de nu här i under upplärning. They're getting this special Babylonian food that's like a power diet. Så får de den här speciella babyloniska maten som en kraftfoder. And even though every other choice has been taken away from them. Och även om alla andra valmöjligheter har tagits ifrån dem. The word of God says Daniel resolved not to eat that food. Så stod det att Daniel bestämde sig för att inte äta av maten. When every other freedom was gone. Al annan frihet var tagen ifrån honom. Daniel said, At least I'm going to choose what I eat. Jag ska åtminstone bestämma vad jag äter, sa Daniel. And he came to an agreement with the chief eunuch. Så kom han till en överenskommelse över cheferna that they would only eat vegetables. Att de skulle bara äta grönsaker. And they would trust God to keep them strong. Och de skulle lita på Gud, att Gud skulle ge dem styrkan. And, and that's what happened. Och det var det som hände. So Daniel got promoted. Och Daniel han, han växte i förtroende. And these three young men. Och de här tre andra unga killarna. Well they just get taken along in Daniel's shadow. Och de fick liksom följa med där i Daniels skugga. Daniel was the man. Daniel var ju killen för dagen. You know sometimes in the Christian church we like the man of God. Vi är så förtjusta i liksom gudsmannen. En gång hörde jag en pastor säga så här till sin församling. He said, God has given me a vision. Gud har gett mig en vision, son. Och han sa att gud har sänt alla er hit för att jag ska kunna uppfylla min vision. Det är inte så Kristi kropp funkar. Because God has a vision for every one of you. vision And he sends you to a church. So the pastor can help you fulfill your vision for your life. And when you have a church full of people who are fulfilling God's purpose for their lives. full That's when church really gets exciting. Då blir det riktigt spännande att vara församling. Och då kommer nog pastorns vision att bli fullfylld ändå. these three guys they're, they're, they're coming along in Daniel's shadow. Så de här tre killarna de liksom följer med där i Daniels skugga. och then the king of Babylon had a vision. Och sen så hade ju kungen i Babylonien en dröm. He saw this big statue. Och såg han en stor staty. And it was made of different parts of gold and silver and bronze and iron and clay. Och den var gjord av olika material. Där fanns guld, där fanns silver, där fanns koppar och järn och till och med lera. He didn't know what it meant. Han förstod inte vad betydde detta. So he calls his astrologers and wise men. Han kallade in alla sina visa män i landet. He says, I had a dream, tell me what it means. Jag är en dröm. Berätta för mig vad det betyder. They said, well, tell us the dream. Ja, men Berätta för oss drömmen. King says no. no, no. Och kungen sa, nej, nej, nej. If you guys are as clever as you say you are. Om ni är så smarta som ni påstår. You should know the dream. Så ska ni känna till drömmen. Saying, This is impossible. Ja, men Då sa det här är ju inte klokt, det är inte möjligt. But in comes Daniel. Och så kommer Daniel in. And Daniel tells the king what he dreamt. Daniel talar om för kungen vad han har drömt. And and Daniel tells the king the interpretation of the dream. Och han tar tolkningen av drömmen också. And because of that, he was promoted. Och tack vare det, så blev han befordrad. But not only Daniel was promoted. Men inte bara Daniel blev befordrad. Listen to Daniel chapter 2 verses 46 till 40 lyssna på Daniel kapitel 2 från vers 46. Då föll kung Nebukadnessar ner med ansiktet mot marken i tillbedjan inför Daniel och befallde att man skulle framföra offer och rökelse åt honom. Och kungen sa till Daniel Er gud är sannoliken en gud över alla gudar, en herre över alla kungar och en som uppenbarar hemligheter. Du har ju kunnat uppenbara denna hemlighet. Så gav kungen Daniel en hög ställning och många och stora gåvor. Han gjorde honom till styresman över hela provins provinsen Babylon och han uppde, upphöjde honom till ledare för alla visa där. Men på Daniels begäran utsåg kungen Sadrak Mesak och Avednego att förvalta provinsen Babylonien självständigt Daniel vid kungens hov. Så so Daniel gets promoted. Så so Daniel blir befordrad. Remember Daniel is the man. Du är Daniel, det är han som är killen. In fact, he's now allowed to use his Hebrew name once more. Nu får han ta tillbaka sitt hebreiska namn igen. He's not called Belshazzar, he's called Daniel. Han kallas inte Beltasar, utan nu är han Daniel igen. Now the other three guys, de andra tre killarna, they get promoted too. De blev ju också befordrade. But they are not the man. Men de är ju inte the man. They're in Daniel's shadow. De är i Daniels skugga. They're sticking close to Daniel and they're doing well by sticking close. De håller sig nära Daniel och det gör de bra i. But they're still using their Babylonian names. De använder fortfarande sina babyloniska namn. They haven't yet found that point where they step out of the shadows. De har inte ännu kommit till punkten när de kliver ut ur skuggan. And then something happens that looks like a disaster. Och så händer någonting som ser ut som en katastrof. The king built a big statue of gold. Så so byggde kungen en stor guldstaty. And he made a decree. Och så ger han en befallning. That when the music began to play, att när musiken börjar spela, everybody had to bow down. Så so måste alla böja sina knän. And if they did not bow down, om man inte böjer sig, they would be taken to a furnace and thrown into the flames. Så so kommer man att bli kastad i den brinnande ugnen. And these three young men, Shadrach, Meshach and Abednego, och de här tre männen Sadrak Mesak och Abednego. They've got a choice to make. De hade ett val, de stod inför ett val. Daniel's not mentioned. Daniel finns inte med i den här berättelsen. I don't know where he is. Ja, men vi vet inte var han är någonstans. Maybe he's away on holiday when this happened. Han är kanske på semester. He's off to the Euros watching the football. Han är nånkolla på EM. So there's no Daniel. Ingen Daniel. Now's the time for these three young men to step out of the shadows. Nu är det dags för de tre killarna att kliva fram ur skuggan. The whole kingdom bows down. Hela böjer sina knän. And these three young men stand tall. de här tre unga de står stadigt kvar. So the king calls them in. Så kungen in dem. He says, "I'll give you one more chance." Jag en chans till. We'll get the music to play again. Vi kommer få musiken att spela en gång till. And you bow down. Otherwise, you go in the furnace. Annars hamnar ni in And the three young men say something wonderful. 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 And the three young men say something the flames. the du vet vår Gud, han är mäktig och räddar oss undan flammorna. Now some Christians stopp there. del kristna de stannar där. They say my God can do the miracle. Min Gud kan göra under. And then if the miracle doesn't happen. Men om undret inte händer. God, where are you? Gud, var är du någonstans? But these three young men, they say God can do the miracle. Men de här tre unga männen de sa Gud kan göra under. But even if he doesn't. Men även om han inte gör det. We will not bow down. Kommer vi ändå inte böja våra knän? The king mad. Kungen blev galen. The fire seven times Han hettade upp ungen sju gånger hetare. The fire was so hot. Elden var så varm att the people that threw the three men into the fire the vakterna som skulle slänga de tre männen in i ugnen de dog själva av hettan and the bible says these three young men were firmly och det står att de tre männen var buntna bundna till händer och fötter och de slängdes in i flammorna and then och så kommer kungen och så tittar han in i den brinnande ugnen and he tittar at his advisors He sorry. <laughs> he, he looked at the he looked at the advisers. <laughs> How many men? 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 How said, men? How many men? How many men? How many men? How many men? How men? How many 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 men? De vandrar omkring. They had been tied. De hade blivit bundna. Nu går de fria omkring. Because other people looked at that furnace. Andra som tittade på den där brinnande ugnen. And they said, that is the most dangerous place in the kingdom. De sa att det där är den farligaste platsen i hela kungariket. But Shadrach, and abednego, Men för sadrak, mesak och abednego. That furnace was the safest place in the kingdom. För de var detta den tryggaste platsen i hela riket. Because the Son of God was waiting for them in the flames. För där i i flammorna väntade Guds son på dem. And I want to I want to tell you this. Och jag skulle vilja säga till er idag. It doesn't matter where things take you. Det spelar ingen roll var var omständigheterna för dig. If you are in the center of the will of God. Om du är mitt i Guds vilja. The Son of God is waiting for you in the flames. Så kommer Guds son och stå vänta på dig i flammorna. And you know what socially politically things can look terrible. Du vet att i alla av så kan saker se fruktansvärda ut. But the son is waiting in the flames. Men sonen väntar i flammorna. And so the king called them out. Så ropades de ut av kungen. So Roderick Meesekarba they came out. Så Roderick Meesekarba de kom ut. And the Bible tells us three things about them. Och Bibeln talar om tre saker om dem. Now this alliteration sounds better in English than it does in Swedish. Jag tror att den här allitterationen låter bättre på engelska än på svenska. But they were unburnt. Men de var obrännda. Their clothing was not burnt. Deras kläder var inte brända. Their hair was not burnt Håret var destroyed. They didn't even smell of smoke. De luktade inte ens eld, which made them different from some Christians I know. <laughs> De luktade inte ens rök vilket gör dem till skillnad från en del kristna jag känner. So they were unburnt. De var obrännda. They were also unbound. De var obundna. Because the ropes. Förrepen. You see the clothes did not burn. Kläderna. De hade inte bränt. Hair did not burn. Håret hade han inte förstått. Hair did not burn. Var But the ropes burnt. Men, bretten brannade. Because when the Son of God is waiting for you in the flames, för när Guds son väntar på dig i flammorna. The only thing that gets burnt is the stuff that binds you anyway. E de enda som brinner då är det som binder Halleluja. dig. Hallelujah. And they were also unbowed. Men de var också oböjda. Because they refused to bow för de vägrade att böja sig. Och alla de här efterföljarna som hade anklagat dem. Som hade rapporterat till kungen att de vägrade att böja sig. But now Shadrach Meshach Nu blev ju Sadrach, Mesach och Abednego befordrade till högre upp i hierarkin. Not because of Daniel inte för att Daniel var den han var. Because they stepped out of Daniel's shadow. För de hade klivit ut ur Daniels skugga. And now the people who had accused them. Och nu, de som hade anklagat dem. När Sadrak och och Abednego kommer gående genom gatorna. Now those enemies have to bow down to them. Så måste alla deras fiender böja sig för dem. Because they refused to bow to the enemy. De would att böja sig för fienden. To down to them. Men fienden hade att böja sig för dem. And there's an important spiritual principle here. Här finns en viktig andlig princip. I want to finish by telling you about a a modern day of this. Jag skulle vi avsluta med att berätta om ett modernt exempel på detta. About a black lady in the United States. Om en svart kvinna i USA. Uh her name was Rosa McColley. Hon heter Rosa McColley. She was a descendant of Irish settlers. Hon, hon hade irländska who, When they first arrived in America, lived, uh, worked alongside slaves. Och när de kom till, de kom till USA för, i början där så arbetade de tillsammans med slavar. And there was intermarriage took place. Och det blev liksom äktenskap över de här gränserna. And, and one of the grandchildren from that was Rosa McAuley och ett av barnbarnen längre ner i släktledet var Rosa Macaulay Now one day she was arrested. En dag så blev hon anhållen. Manjun this is your grandmother. Tänk dig att det här är din mormor. And the most famous photograph that exists of your grandmother is that one. Och det mest kända fotot på din farmor det det är när hon är till i fängslad. A mugshot. ett fångkort with the police number med polisnumret så här because what happened was this För det som hände var detta In those days the white people traveled the front of the bus the black people at the back Du vet på den tiden i USA så var det så att de vita åkte längst fram i bussen och de svarta fick flytta bak And one day Rosa McCollie got on the bus Och en dag när Rosa McCollie klivde på bussen Now she went back to the the, the seats at the back När hon går bak till den bakre delen av bussen But there were two doors on the bus så var det två dörrar på bussen. Hon gick på där vid den främre dörren. Och så gick hon längs bak. And the driver stopped the bus. Och bussföraren han stannade bussen. And he came back to where she was sitting. Och så gick han bak till där hon satt. He said you got on through the wrong door. Och hon, han sa till henne du klev på, på fe, vi fel dörr. She didn't want trouble. Hon vill inte ha några problem. Said, I'm sorry. Och hon sa förlåt mig. He said get out of your seat. sa, nu reser du ifrån din stol. Go back out through that front door. Gå ut genom den där framdörren. And then get back on through the back door like you. Och så går du ut och så kommer du in igenom bakdörren den rätta dörren. And that's what she had to do. Vad var det hon att göra? Totally humiliated. Det var så förödmjukande. So she walked out through the front door out genom bakdörren och in genom ni vet. Everybody on the bus is staring at her. Alla på bussen stirrar. Children are laughing at her. Barnen skrattar. She never felt so humiliated in her life. Hon hade aldrig blivit så i hela sitt liv. She went home she cried. Hon gick hem hon grät. For the next 14 years. De följande 14 åren. She would catch the same bus home from work så so, åkte okay, hon med samma buss till och från jobbet and många gånger var det samma busschaufför som hade förutmjukat henne and hon var så rädd för honom that sometimes att när hon såg att det var han som körde bussen så backade hon undan Och väntade i 30 minuter i regnet efter på nästa buss And she would pray that things would change. She was a born-again believer in her local Methodist church. And 14 years later, she got on the bus. It was this same bus driver. But she was so tired. So she did things right. She got on through the back of the bus. gjorde allt rätt hon på där genom bakdörren. She sat in the section at the back for the black people. Hon satt i den där svarta fick sitta. And as the journey went on, the bus filled up. Så blev det fullare och fullare i bussen ju längre resan gick. More white people got on. Mer vita kom på. And now the white section was full. En svart, eller en ytterligare en vit sektion blev fylld Så so busschauffören bus, so stannade bussen. And he came back. Och så so kommer han bak. And there was a sign hanging from the ceiling to mark where the black section started. Och så so där, där hängde en skylt från taket för att markera var den svarta sektionen började. Så so so tog han skylten och flyttade bak den två bänkrader And then he turned to Rosa McCallie. Och så han sig mot Rosa McCallie. Oh, her married name was Rosa Parks. hon hade gift sig och nu heter hon Rosa Parks. And he said, "You're now sitting in the white section." Du sitter i den vita sektionen nu. You've got to move back two rows. Flytta på dig två bankrader. And she later said, "I was so tired." Men hon var så trött. I was tired of everybody telling me what to do. Och hon säger att jag var så trött på att hela tiden höra från andra vad jag skulle göra. I was tired of giving in to injustice. Jag var, jag var så trött på att liksom uppfylla det som jag krävdes av mig. I was just tired of being pushed around. Jag var bara trött på att bli runtskjutsad. Och she said no. Och så säger hon, nej. And that's why she got arrested. Och därför blir hon arresterad. It caused a huge controversy. Det där blev ju en jättekontrovers. All the black people in the city stopped using the buses. Alla svarta i stan slutade att använda bussarna. The controversy reached the White House. Och den här konflikten nådde upp till Vita huset. And eventually the law was changed. Och till slut så förändras lagen. There was no longer any segregation on the buses. Man förbjöd segregationen på bussar. Because you see that day that Rosa Parks said I'm not going to be pushed around by injustice anymore. Den här dagen när Rosa Parks sa Jag tänker inte låta orättfärdigheten skjutsa runt mig dit den vill. She stepped out of the shadows. Så klev hon fram ut ur skuggorna. This was her moment. Detta var hennes tillfälle. And today her grandchildren have another picture of her to remember Idag I dag har hennes barnbarn ett annat foto som de kan minnas henne. Because she's on the front of a US stamp. Du vet, hon har fått ett frimärke. Now this is a special stamp. Du vet det här är ett speciellt frimärke. If you notice nowhere does it Oh sorry this is what's called a forever stamp. Det här är det som kallas ett ett, ett evighetsfrimärke. Now that means when you buy a forever stamp. Du vet, när du köper ett evighetsfrimärke. It's good for a first class letter. Så så gäller det för ett första klass brev. No matter how many years, even if the prices of the postage have changed. av hur lång tid det tar, även om porten har upp. You can still use the forever stamp. Så kan you alltid använda ditt evighetsfrimärken. You only get a few of them in the United States. There are only very special people get honored in this. Only very special people get honored in this. people people Whenever Nelson Mandela was released from jail. Du vet när Nelson Mandela skulle frisläppas från sitt fängelse. Rosa Parks was chosen to be the, among the group that first met him as he walked out of the prison gates. Rosa Parks blev utvald att stå i den gruppen som var de första att välkomna Nelson Mandela ut ur fängelset. Whenever she died. När hon dog. Her body lay in state in the US Capitol building. Så lades hennes kropp på Liddeparad parad där i Capitolium För första gången hände detta med en Afroamerikan President Bush said that all the flags in the United States had to be flown at half mast for her funeral as a day of national mourning. President Bush han pålyste en dag av landsorg och att alla flaggor i hela nationen skulle vara på halvstång. They put a statue of her in the US Capitol building. Hon fick en staty uppställd av sig utanför kapitolium. The first ever woman to be honored in that way. Den första kvinnan som fick denna heder att stå staty. och varje år så kommer tusentals amerikaner they queue up To, at the Henry Ford Museum in Detroit. Så Kuerman är för att komma in på museet, Henry Ford Museum i Detroit. Because the same bus that she was on that day is in that museum. För där inne på museet finns just den bus som Rosa Parks åkte med. And thousands of people, black and white, queue up. Och tusentals människor, vita och svarta, alla typer De köar för att se just denna buss Och så sätter man sig på Rosa Parks säte And they say, One day, Och så säger man, en dag Så hoppas jag att mitt liv ska göra den skillnad som Rosa Parks liv gjorde You see, this is what happens when somebody steps out of the shadows. vet detta händer när någon kliver ut ur skuggan. And I believe that God is speaking to us here. Och jag tror att Gud talar till oss idag. And He says, "Yes, you've been, you've followed good people." och han säger ja det är helt rätt du har följt väldigt bra människor but you need to know that God also has a special plan for your life men du behöver förstå att Gud har en speciell plan just för ditt liv and at first it might not look like an opportunity och i första läget kanske det inte ser ut som en möjlighet it might be a turmoil a messy det kanske är helt kaosartat it might be something as simple as knocking at the door of a refugee camp and being told to go away det kanske är någonting så enkelt som att stå där och knacka på, ett, på en lägerport för flyktingar och bli avvisad. Men tack vare den punkten. Where När vi inte längre kan titta på Daniel och följa hans skugga. And God bless Daniel. Och Gud välsigne Daniel. Och den här Daniel också. But there comes a time when you say, "I've got to step out of the shadows." Men det kommer en punkt när när du till dig själv, nu jag ut ur skuggan. Because God's got a purpose and a plan for my life. För Gud har ett syfte och en plan med mitt liv. And I'm going to lay hold of it. Och jag tänker hålla fast vid detta. And this world's going to be a different place because God put me on the face of the planet. Oj. Världen kommer att bli någon annan därför att jag följer Guds vilja och för att Gud har placerat mig här och nu. Jag skulle bara vilja be för er Vill ni böja era huvuden? Heavenly Father, I just pray now for each individual here. Himmelske Fader, jag ber för varje individ här inne idag. Every man, every woman, every child. varje kvinna, man, barn. Speak to us by the Holy Spirit. Gud tala till oss genom din heliga hand. When we reach that point of decision. När vi kommer till det där punkten och beslut. Where we have to take a stand for you. När vi måste ta ställning för dig. Help us to know that it is you that is speaking to us. Hjälp oss att känna igen din röst när du talar. Lord, we've heard today that you use the most unlikeliest of people. Gud, vi har hört idag att du använder de mest otro orimliga situationer pray that you will take our lives and help us to find our place in your purpose and plans to be used by you in incredible ways att bli av dig på sätt. in Jesus' name we pray I Jesu namn så ber vi detta. Amen. Amen God bless you God will sing